0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Jean-Roger Bion a ce micro au sommaire de cette édition du monde aujourd'hui. Édition du mercredi 1er mars 2023. Au Nigeria, le candidat du parti au pouvoir, Boula Tinubu remporte la présidentielle. Le Burkina Faso dénonce un accord militaire de 1961 avec la France. Coup d'envoi au Gabon des travaux du sommet sur la forêt qui verra la présence du chef de l'État français
1: l'exploitation, ça dévaste tout. Ils n'ont pas de respect. Ils gaspillent, ils piétinent par là, ils piétinent par ici. Donc voilà pourquoi on veut préserver la balle.
0: Reportage de notre correspondant Ismaël Obiangizei à suivre dans la partie magazine. En Tunisie, la Guinée, rapatrie 50 ressortissants. Le G20 se réunit en Inde, divisé par la guerre en Ukraine. Pas de rencontre prévue entre le chef de la diplomatie américaine et ses homologues russes et chinois. Ne manquez pas notre page pour. Ainsi que la minute Co, pour l'instant, le journal. Au Nigeria, le candidat du parti au pouvoir, Bola Ahmed Tinubu a été élu président avec plus de 8,8 millions de voix, selon la commission électorale. L'opposition conteste ses résultats et demande l'annulation du scrutin. Le point avec Nani Talani.
2: Bola Ahmed Tinubu du parti au pouvoir APC, a obtenu 36% des voix face à Atiku Abubakar de la principale formation de l'opposition PDP qui a recueilli 29% des suffrages. L'outsider Peter Obi du Parti travailliste a remporté 25%. « C'est un moment exceptionnel dans la vie de tout homme et une confirmation de notre existence démocratique », a déclaré M. Tinubu. « J'appelle mes concurrents à faire équipe ensemble. C'est un pays que nous devons construire ensemble », a-t-il lancé à l'intention de ses rivaux qui demandent l'annulation de ce scrutin. À 70 ans, l'ancien gouverneur de Lagos va succéder pendant 4 ans au président sortant, Mouamadou Bouhari, qui se retire après deux mandats. Il a salué sur Twitter la victoire de M. Tinoubou, affirmant qu'il est la meilleure personne pour ce poste. M. Bouhari a certes reconnu des failles dans le processus électoral, mais pour lui, elles n'ébranlent en rien la régularité du scrutin. Il demande aux candidats de l'opposition qui ressentent le besoin de le contester de s'adresser aux tribunaux et non à la rue.
0: Le Mali a fermement mis en garde l'Algérie et un certain nombre de partenaires internationaux contre les menaces pesant sur l'accord d'Alger signé avec des groupes armés du nord du pays. Le colonel-major Ismaël Ouagé accuse l'un des signataires la coordination des mouvements de l'Azawad de violations répétées de l'accord d'Alger de 2015 dans une lettre datée du 24 février et adressée au ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtam Lamamra. Nouvelle escalade de tensions entre le Burkina Faso et la France. Les autorités de la transition dénoncent un accord militaire de 1915. 1961 avec l'Hexagone et donne un ultimatum d'un mois au personnel militaire français en service dans les administrations militaires burkinabées. Alexandrine Oluignon.
1: Dans un courrier du ministère burkinabé des affaires étrangères adressé à Paris... Ouagadougou dénonce l'accord d'assistance militaire technique conclu le 24 avril 1961 entre la République de Haute-Volta et la République française, y compris ces deux annexes. Suivant la réception de ce courrier, les personnels militaires français en service dans les administrations militaires burkinabées ont un mois pour quitter le Burkina Faso. Cette décision intervient quelques semaines après le retrait de la force française Sabre. La France n'a pas encore réagi à ce nouvel ultimatum. Les relations entre les deux pays se sont dégradées. Les autorités burkinabées ont manifesté leur volonté de diversifier leur partenariat en matière de lutte contre les djihadistes qui multiplient les attaques dans le pays.
0: Toujours au Burkina Faso, plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Diapaga dans l'est du pays pour réclamer plus de sécurité trois jours après une attaque meurtrière contre une ville voisine dont le bilan reste inconnu. Selon des habitants, les forces armées burkinabées ont abandonné la ville avant l'attaque. En République démocratique du Congo, le procès pour l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en 2021 a été reporté d'une semaine en raison de l'absence des avocats des accusés ce mercredi. Cinq hommes comparaissent dans ce procès qui se tient depuis le 12 octobre devant le tribunal militaire de la garnison de kinshasa gombe siégeant dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, où ils sont détenus. Le sixième prévenu en fuite est jugé par défaut. Les réfugiés et demandeurs d'asile rwandais au Mozambique ont exprimé aujourd'hui leurs inquiétudes devant avant la prochaine ratification d'un traité d'extradition entre les deux pays africains, craignant qu'il ne soit utilisé pour persécuter des dissidents exilés. Le texte signé à Kigali en juin dernier a été formellement approuvé par le gouvernement mozambicain mardi ouvrant la voie à une ratification par le Parlement. Le Sénat rwandais a de son côté ratifié le traité en début de semaine. La Guinée rapatrie des dizaines de ses ressortissants de Tunisie, une cinquantaine d'Ivoiriens ont déjà été pris en charge par leur ambassade après avoir perdu leur logement. Le point avec Nathalie Barge.
3: Responsable du ministère des Affaires étrangères affirme que la junte a loué un avion pour faire venir de Tunisie une cinquantaine de Guinéens. Un peu plus tôt, la présidence à Conakry avait publié un communiqué indiquant que le chef de la diplomatie, Maurice Dacouillaté, se rendait en Tunisie pour y apporter un soutien urgent aux Guinéens dans le besoin. Il s'agit du premier vol de rapatriement depuis que le président tunisien Kaïs Saïed a ordonné aux forces de sécurité de prendre des mesures urgentes contre les hordes de migrants d'Afrique subsaharienne, les accusant d'être à l'origine d'une vague de crimes de nombreux migrants ont été expulsés de leur logements ou ont perdu leur travail. Beaucoup ont dormi aux abords de l'ambassade ivoirienne qui a loué un immeuble pour loger 55 personnes. Plus de 800 demandes sont inscrites sur la liste des rapatriements ouvertes vendredi. Mais l'organisation de ces retours est retardée par les pénalités sur les dépassements de séjour qui peuvent coûter plus de 1000 dollars par personne. L'ambassade ivoirienne a demandé aux autorités tunisiennes de lever ces pénalités et d'établir un moratoire de trois mois.
0: Des tirailleurs d'origine sénégalaise vivant en France vont pouvoir rentrer au Sénégal en avril grâce à une aide financière exceptionnelle de l'État français. Cette aide a pour but de financer le voyage-retour, le déménagement et la réinstallation de ces personnes au Sénégal. Le secrétariat aux anciens combattants estime à 37 le nombre de tirailleurs sénégalais vivant encore
4: en France. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a dit aujourd'hui ne pas prévoir de rencontrer ses homologues russes Sergueï Lavrov et chinois lors du G20 cette semaine en Inde. Une annonce qui intervient sur fond de division sur la guerre en Ukraine. Les précisions de John
5: Needham. Si la Russie était véritablement prête à s'impliquer diplomatiquement pour mettre fin à l'agression contre l'Ukraine, nous serions évidemment les premiers à être prêts à y travailler. Mais il n'y a aucune preuve en ce sens, a déclaré M. Blinken. Le chef de la diplomatie américaine n'a pas rencontré M. Lavrov depuis la précédente réunion du G20. C'était en janvier 2022, peu avant le début de l'invasion de l'Ukraine. La réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 sera donc marquée par des divergences sur l'offensive russe en Ukraine. Déjà samedi, les ministres des Finances n'ont pu s'entendre sur un communiqué commun. La Chine et la Russie n'ont pas validé les paragraphes sur la guerre en Ukraine. Quant aux relations entre la Chine et les États-Unis, elles se sont détériorées depuis la destruction par un avion de chasse américain le 4 février d'un ballon chinois survolant les États-Unis. Washington affirme qu'il s'agissait d'un engin espion. L'Ukraine s'est
0: félicitée aujourd'hui d'avoir vaincu la terreur hivernale marquée par d'intenses bombardements russes qui ont plongé des millions de personnes dans le froid, la Russie annonçant de son côté une attaque massive de drones en Crimée annexée. Il faisait froid et sombre, mais nous étions incassables à lancer le chef de la diplomatie ukrainienne, Dimitro Kuleba, à propos de l'hiver traversé par son pays. Le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré aujourd'hui que Moscou ne reviendrait pas sur sa décision de suspendre sa participation au traité New Start de réduction des armes stratégiques tant que les États-Unis n'auront pas modifié leur politique à l'égard de l'Ukraine. La semaine dernière, le président Vladimir Poutine a annoncé que la Russie suspendait sa participation à la cour, accusant les États-Unis de tenter d'infliger une défaite stratégique à la Russie en Ukraine. Il a signé la loi de suspension mardi. Sergei Ryabkov a ajouté que les deux pays continuaient de discuter des questions relatives au traité via des canaux fermés selon l'agence russe. Interfax. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé aujourd'hui depuis Bagdad à briser les cycles d'instabilité pour s'engager sur la voie de la prospérité et de la liberté à l'occasion d'une visite de solidarité, la première qu'il effectue en Irak depuis six ans. Le déplacement de Monsieur Guterres intervient au moment où l'Irak commémore cette année les 20 ans de la chute du régime de Saddam Hussein, renversé par une coalition internationale amenée par les États-Unis et déployée en mars 2003. 3. Et puis le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a prévu de rencontrer samedi le président iranien Ibrahim Raisi, samedi à Téhéran, pour relancer le dialogue. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la Minute quoi avec Michel Joseph.
1: Le HCR et la BAD mènent une mission conjointe en RCA sur les solutions durables pour les réfugiés et les déplacés internes et consolider les progrès vers une paix durable. Le portefeuille de la banque, plus de 450 millions de dollars, comprend des projets dans l'agriculture, le transport, la gouvernance et le secteur social en Centrafrique. La BAD et l'Égypte viennent d'organiser un séminaire sur les opportunités d'affaires pour le secteur industriel, agricole et privé, ainsi que de grands fabricants et exportateurs égyptiens. Les entreprises participantes interviennent dans le secteur médical, les engrais, les matériaux de construction, l'ingénierie, la chimie, les mines, la transformation des aliments et l'emballage. Le Maroc et l'Algérie sont engagés dans deux méga-projets de gazoducs qui les relient au Nigeria. L'un d'eux, long d'environ 6000 km, devrait traverser 13 pays africains sur la façade atlantique pour acheminer des milliards de mètres cubes de gaz jusqu'au royaume chérifien. De là, il doit être connecté au gazoduc Maghreb-Europe. Aucune date n'a été fixée pour le début du chantier estimé à
0: 23 milliards d'euros. Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir, Nanit. Bonsoir, Jean-Roger. Bonsoir à tous. Le Nigeria remporte la phase de groupe du Fair Play lors de la Cannes Total Energy des moins de 20 ans en Égypte.
2: Oui, les aigles du Nigeria ont fait preuve de professionnalisme, de dévouement, de passion et de discipline lors de la phase de groupe de la 23e édition du tournoi biennale. Même s'ils ont perdu leur match d'ouverture contre le groupe A du Sénégal, les jeunes aigles ont été vus en train de féliciter leurs adversaires et de faire preuve d'un grand sens d'esprit sportif. Les hommes de la Bosso ont commencé leur campagne par une courte défaite 1-0 contre le Sénégal au stade international du Caire. Mais ils se sont vite ralliés pour remporter le deuxième match contre les hôtes égyptiens grâce à la tête imposante de Solomon Akbalaka. Ils ont ensuite remporté leur deuxième victoire dans le groupe A avec un succès retentissant, 2-0 contre le Mozambique à Ismaïla pour se réserver un rendez-vous avec l'Ouganda en quart de finale.
0: Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans Algérie 2023, la procédure d'accréditation des médias est désormais ouverte.
2: Effectivement, la fenêtre se fermera le 20 mars 2023. Les médias intéressés à couvrir le tournoi peuvent maintenant postuler via CAF Media Chain. La Cannes des moins de 17 ans se déroulera du 29 avril au 19 mai 2023 dans certaines des villes hautes algériennes du dernier Chan Alger, Anaba et Constantine. Rappelons que 12 nations participent à la finale dont l'Algérie, le Sénégal, le Congo, la Somalie, le Nigeria, la Zambie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Mali, le Soudan du Sud et le Burkina Faso. Les quatre demi-finalistes gagneront un billet pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans de la FIFA au Pérou plus tard cette année.
0: Le président de la Fédération Sierra Leonaise de football s'est rendu à Paris pour rencontrer le président de la FIFA, Gianni Infantino.
2: Thomas Prima s'y est rendu pour faire le point sur les progrès remarquables réalisés dans le développement du football féminin dans son pays et identifier d'autres opportunités de collaboration avec la FIFA à l'avenir. Ce sport est entré dans une nouvelle ère passionnante en octobre 2022 avec le coup d'envoi de la première ligue féminine en Sierra Leone. Plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois que le pays avait mis en place une ligue féminine. L'inauguration de la nouvelle compétition signifie que les 12 meilleures équipes féminines S'affronteront à domicile et à l'extérieur et se battront pour devenir championnes dans leur pays. C'est un projet rendu possible grâce au financement de la FIFA. Page d'espoir VO Afrique
0: signée, Nani Talani.
6: Le Monde Aujourd'hui, VOA
0: Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Nigeria, on connaît désormais celui qui va remplacer Mouamadou Bouhari à la tête du pays. Il s'agit de l'ancien gouverneur de l'État de Lagos, Bola Tinebou, candidat du parti au pouvoir qui a remporté l'élection présidentielle selon la commission électorale malgré
6: les objections de l'opposition qui parle de fraude. Gilbert Tamba, depuis Abuja. Ahmed Bola Tinobu a certes perdu Lagos, la ville à laquelle beaucoup l'identifient. Malgré au finish, la commission électorale le déclare vainqueur. Il remporte une élection serrée pour succéder à Mohamed Bouhari en tant que prochain président du Nigeria. Mohamed Yakubu est le président de la CENI. That...
7: Bola Ahmed...
5: Tinubu Bola Ahmed de l'APC, ayant satisfait aux exigences de la loi, est ici ainsi déclaré vainqueur et il est élu président du
6: Nigeria. Merci. Monsieur Tinubu a recueilli 8,8 millions de voix pour battre l'ancien vice-président Atiko Bakar du PDP, principal parti d'opposition, et Peter Obi du parti travailliste, qui ont respectivement recueilli chacun 6,9 millions et 6,1 millions de voix. Le président élu Ahmed Bola Tinubu.
5: L'annonce a été faite
7: que j'ai été élu président de la République fédérale du Nigeria. C'est une sérieuse émission
6: et je l'accepte. L'ancien gouverneur de Lagos et influent politicien a finalement réussi son pari de devenir le cinquième président du Nigeria depuis le retour de la démocratie en 1999. L'activiste Hamza Laval appelle déjà à tourner la page des tensions électorales. Les élections sont passées. Oui, nous avons convenu qu'il y a eu des problèmes, mais nous devons aller de l'avant. Nous devons nous rassembler autour de notre gouvernement et du peuple et nous assurer qu'il y a la paix, qu'il y a la loi et l'ordre. Il n'y a pas de place pour la violence. Mardi, l'opposition, notamment le PDP de Aboubakar, le parti travailliste de Obi et le Congrès démocratique africain, avaient appelé à l'annulation des résultats des élections, affirmant que le scrutin était entaché de fraude. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
4: Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes
6: à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook
0: et sur votre portable. La ministre Burkinabé des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, dit ne pas comprendre le refus de l'Union africaine de réintégrer son pays, le Mali et la Guinée, dans l'organisation. Lors du récent sommet de l'Union africaine en février dernier, ces trois pays avaient demandé leur réintégration dans l'Union. Madame Olivia Rouamba revient aussi sur les sanctions de la CDAO. C'était lors d'un entretien exclusif avec l'un de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Yacouba Oudraougo.
8: Quand on parle aujourd'hui de questions de sécurité, de questions humanitaires et sans pour autant associer le Burkina Faso et le Mali qui constituent quand même des pays de la ligne de front quant à la lutte contre le terrorisme, les décisions qui seront issues de ces différentes rencontres là ne vont pas en fait refléter la réalité parce qu'une chose est là, entendre une chose et la vivre c'est carrément différent. Et la situation est assez surprenante euh, du fait que, dans le même communiqué, et je parle du côté CDAO, euh, le communiqué fait état des différentes avancées que les pays quand même ont connues. Parce que quand on prend par exemple la charte, elle est bien existante, on a un, un parlement euh, de transition qui est là. Il y a un chronogramme euh, qu'on est en train de finaliser il y a des travaux qui se tiennent de façon régulière avec la CDAO qui envoie des, des délégations et, et même que euh, on a même un mécanisme de suivi et d'évaluation qui a été entériné justement par la CDAO c'est autant d'aspects positifs quand même qui montrent la bonne volonté de ces différentes autorités-là d'aller dans le sens euh, de, de ces organisations-là donc nous ne comprenons pas pourquoi ce refus?
6: D'aucuns disent qu'ils ont simplement appliqué les textes. Mm -hmm. Pensez-vous que ces textes de l'Union africaine et de la CEDEAO ne sont plus en phase avec ce que vivent les populations dans la réalité bon,
8: ?– même pas de ces textes-là. Je me dis quand même que son application pose problème. Parce que quand vous faites le tour d'horizon en Afrique, récemment on a vu des cas qui, qui, qui laissent quand même assez perplexes et qui nécessitait même que des sanctions, peut-être plus que les nôtres soient prises à l'encontre d'éventuels États, mais rien n'a été fait n'a été Quand fait. vous parlez
6: de cas, vous parlez concrètement de quel cas, par exemple
8: euh, Je ne peux pas citer de, de, de pays.
6: La CDAO a sanctionné des membres des gouvernements maliens, burkinabés et guinéens d'interdiction de voyager. Mmh. Est-ce que cela complique davantage les relations entre le Burkina Faso, par exemple, et l'instance sous-régionale
8: Je voulais faire une précision. C'est quand même la conférence des chefs d'État qui, en, lors de la tenue de son sommet extraordinaire, a pris cette décision. Et aurait été le président de la commission de la CDAO. Et on allait peut-être pointer du doigt l'institution. Parce que le politique est là, l'aspect technique est là aussi. Et la question d'expertise aussi est là. Et vous verrez même que la CDAO a pris part même justement aux festivités du FESPACO. J'ai même reçu la commissaire chargé des questions économiques avec qui j'ai échangé. Et j'avoue que quand on, on écoute les uns et les autres, je dirais même que cette décision ne fait pas l'unanimité et son application même euh, laisse à désirer. Parce que quand on parle de hauts fonctionnaires, je me demande qui ça peut bien être. Les on, LG, se, on se dit que ce dit, sont les euh,
6: ministres et autres.
8: Non, on a dit les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires. Je ne sais pas qui est le haut fonctionnaire. C'est ambigu tout ça Plus pour moi.
6: <rire> Alors, est-ce que <rire> vous sentez de plus en plus incompris Quand je dis vous, je parle du Burkina, du Mali et de la Guinée.
8: Incompris, je dirais pas trop, puisque il y a certains États pris individuellement voilà qui nous soutiennent.
0: Olivia Rouamba, ministre Burkinabé des Affaires étrangères. Un entretien exclusif à suivre sur notre site voafrique.com et sur nos réseaux sociaux.
8: Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
0: Coup d'envoi au Gabon des travaux du One Forest Summit. Pour Libreville et Paris qui sont à l'initiative du projet, il s'agit d'une rencontre pour avancer sur l'action climatique et la préservation de la biodiversité. Une quinzaine de chefs d'État étrangers y sont annoncés, dont le président français Emmanuel Macron. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël obiang -Nzé.
4: Déjà en conflit avec la faune, une nouvelle menace pèse sur la survie de la communauté autochtone de Massa Nogo et Vindo. Il s'agit de l'exploitation de leurs terres ancestrales par les compagnies forestières. Béatrice, une cultivatrice de 69 ans, est visiblement indignée par cette situation.
1: Telle exploitation, ça dévaste tout. Ils n'ont pas de respect. Ils gaspillent, ils piétinent par là, ils piétinent par, par, par ci. Donc voilà pourquoi on veut préserver là-bas. Nous sommes nés là-bas. Nos parents, nos grands-parents, nous avons de vieux villages là-bas.
4: Isolés du reste du pays avec des routes difficiles d'accès en toute saison, les habitants de Massa organisent la résistance contre les exploitants forestiers. Une bataille pour conserver leur mode de vie et leur tradition. Serge et Kassima Koutou porte parole des communautés villageoises de Massa. Ils ont, sont allés eux-mêmes sans pourtant qu'on les indique là où se trouvent nos vieux villages nos sites sacrés là où il y a des tombes. Et c'est comme ça que pour la, dans leur assiette de coupe, ils ont empiété quelques, quelques tombes et ils ont rasé quelques vieux villages et de quelques sites sacrés. Pour cette communauté, la relique de la forêt doit être protégée car elle sert de site sacré autour duquel toutes les cérémonies ancestrales sont organisées. Un lieu saint où les massacres communient avec leurs ancêtres. Ils ont d'ailleurs le soutien d'une ONG locale de défense de l'environnement. Alex Bambélé, président de l'ONG LADA.
7: Une communauté
6: est déjà engagée, a déjà accepté qu'on sécurise ce, ce, cet espace de 11 300 ou 700 hectares. Je pense que ça va contribuer au leadership de notre pays dans la, le domaine de la conservation, au niveau sous-régional et international.
4: Coincé entre la levée de boucliers des villageois de Massa et une gestion raisonnée des forêts communautaires, le gouvernement semble faire face à un véritable dilemme. Lee White, ministre gabonais des forêts.
7: Est-ce que ça suffit de faire un zonage de ces zones sacrées pour veiller qu'il n'y a pas d'exploitation Est-ce qu'il faut vraiment faire une aire protégée euh, Je pense que c'est vers cette solution qu'on qu qu va aller.
4: L'exploitation forestière sous aménagement est certes un principe acquis au Gabon, mais de la vie des défenseurs de l'environnement, le dispositif de contrôle de ces mesures reste à construire pour assurer que l'exploitation respecte bien les règles établies. Ismaël Obianzé pour VO Afrique, Libreville.
1: La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
0: Le discours du président tunisien Kaï Saed sur les subsahariens a créé une situation difficile pour ces personnes. La Guinée a commencé à rapatrier ses ressortissants. Le Mali a qualifié mardi d'inacceptable les scènes de violence physique, d'expulsion de bâtiments ou d'expropriation de biens. La Tunisie a appelé les ambassades étrangères dans le pays à ne pas s'immiscer dans ses affaires intérieures. Nani Talani a joint à Tunis Mourad Selami, analyste et journaliste tunisien.
7: J'ai observé durant les cinq dernières années que les subsahariens ont de plus en plus pignon sur eux. À ce fact, ils ont même un marché de leurs propres données. Il y a même des coiffeurs subsahariens. C'est-à-dire que tu sens que la communauté subsaharienne commence à vivre un peu normalement en Tunisie. Donc, moi, je me suis dit, en tant qu'observateur je me suis dit que tiens, les subsahariens euh, commencent à intégrer le tissu économique euh, tunisien.
2: Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec le discours du président Kaï Saïed
7: Le discours du président, du président tunisien est, a pris tout le monde par surprise. Alors qu'on croyait que la Tunisie tolérait la présence euh, subsaharienne d'une manière ou d'une autre, le discours du président vient pour dire, non, la Tunisie n'accepte pas d'offrir un territoire de substitution à sub ces subsahariens qui cherchent à, à aller en Europe. Et Le fait même de dire que nous allons appliquer la loi, ça veut dire que nous allons rapatrier ces citoyens subsahariens, ce qui n'était pas la position tunisienne avant le discours du président. C'est-à-dire, nous sommes passés d'une situation de tolérance par rapport à cette présence irrégulière de ces citoyens subsahariens à un discours prônant l'application de la loi face à cette population subsaharienne.
2: Et comment réagissent oui. la plupart des Tunisiens il ben, y a deux
7: genres de réactions. Il y a ceux qui considèrent euh, que la main-d'œuvre subsaharienne constitue un danger parce qu'elle permet un nivellement par le bas de la valeur travail. Et il y a ceux, il y a la société civile, il y a les, les militants des droits de l'homme qui prônent, L'équité pour tous, et ces gens-là ont été, euh, sont partis de leur pays à cause des guerres ou d'une situation instable, et par conséquent, la Tunisie doit être une terre euh, d'accueil. Et les Tunisiens, même si officiellement on dit que euh, quelle est la solution humaine, entre guillemets, qu'offrent les autorités tunisiennes, c'est un rapatriement dans leur pays d'origine. Or, euh, le rapatriement dans leur pays d'origine, c'est euh, casser un peu le rêve de ces euh, subsahariens et les ramener à la case euh, départ.
0: Mourad Selami, analyste et journaliste tunisien.
6: Abdoulou avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les relations Afrique-France. Emmanuel Macron a prononcé un grand discours sur la stratégie diplomatique et militaire de la France à
0: la veille d'une nouvelle tournée sur le continent. Ils seront au Gabon, en Angola, en République du Congo et en RDC, alors que l'influence de la France et des Occidentaux est de plus en plus contestée par les présences chinoises et russes. Mais le patron de l'Elysée refuse de réduire l'Afrique à un terrain de compétition et souhaite une relation équilibrée avec le continent. Quelle perspective dans les relations entre l'Afrique et la France Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOAfrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro. À la mise en de Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet viaofrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.